0: Hallo und Servus bei Geraumt, eurem Podcast für Design und Information im Raum. Mein Name ist Christian Lunger, ich bin Service-Designer und unter anderem auch auf das Thema Besucherlenkung spezialisiert und auch heute haben wir wieder einen sehr interessanten Gesprächspartner, wie ich doch finde zum Thema Digitalisierung und zwar äh, werde ich mich heute unterhalten mit äh, Thomas Freuzheim und er ist seinesseitens ein Spezialist für das Thema Autonavigation und zwar beschäftigt er sich ganz spezifisch auch mit dem Thema Satellitennavigation, äh, dieses Zusammenspiel mit Kartografie für den Bereich Rad und Wandern. Und insofern, Thomas, danke vielmals, dass du dir Zeit nimmst für das Gespräch. Und wie immer fangen wir damit an. Du kannst dich ganz kurz selbst vorstellen, was du machst und wer du bist. Und danke nochmal fürs Dasein.
1: Ja, hallo Christian, liebe Zuhörer. Freut mich sehr, dass ich dabei sein darf und dass wir jetzt über dieses Thema reden können. Autodonavigation ist mein Schwerpunkt. Du hast es schon gesagt, Kartografie spielt eine Rolle. Ich stamme aus der Kartografie, habe mal Karten gemacht als Chefredakteur sozusagen einer Kartenredaktion und dann eben die Outdoor-Navigation als zentrales Thema erkoren, weil so um die 1999er, 2000er Jahre war das noch ein relativ seltener Bereich. Und seitdem unterrichte ich die Endverbraucher, aber auch die Anwender, wie sie mit GPS-Geräten und Smartphones sich draußen bewegen können, wie man so etwas plant. Und das Ganze geht dann auch in die Richtung, welche Daten bereitgestellt werden sollten, welche Qualität diese Daten haben sollten, damit man dann auch draußen keinen Frust erleidet und sicher auch wieder nach Hause kommt.
0: Ich, ich fand es ja spannend, weil weil sich unsere Berührungspunkte ja über die Jahre so verändert haben. Ähm, wir, wir waren schon mal vor Jahren miteinander in Kontakt, als wir damals unser Buch geschrieben haben, Orientierung auf Reisen. Und du ja dort äh, sozusagen dieses Kapitel äh, Digitalisierung, also Digitalität in, in der Orientierung beigesteuert hast. Das war super. Und dann haben wir uns ja lange nicht gesehen und sind dann äh, eigentlich während der Corona-Krise, Cor- muss man fast sagen, Corona sei Dank, ähm, sind wir wieder, haben wir uns wieder getroffen und ähm, konnten dann wieder mal zusammenarbeiten, auch äh, bei einem Webinar. Und gerade durch die Spezialisierung, die du hast, und das, das ist ja das, was mir dann auch sehr gut gefallen hat auf deiner Website, dass du ja eigentlich auch sehr viel Schulungen äh, mit Nutzerinnen machst. Das war für mich dann der wichtige Punkt, wie gesagt, wir müssen, sollten uns auf jeden Fall mal unterhalten, um auf dieses Thema Digitalisierung von Rad- und Wandertourismus zu schauen und was braucht es auch von beiden Seiten her. Und ähm, das ist, finde ich, schon eigentlich der, der Übergang, fast schon die Einleitung für den ersten Aspekt, Weil wir ja besprochen haben, dass wir einmal aus Kundensicht drauf schauen, also aus Endnutzersicht und einmal aus Organisationssicht, um dieses Thema näher zu beleuchten. Und du, der du eigentlich so viel Erfahrung hast als als, als Endnutzer mit diesem Thema Digitalisierung, digitale Daten im Rad und im Wandertourismus, was würdest du sagen... ähm, Wer nutzt überhaupt digitale Anwendungen und welche digitalen Anwendungen werden denn genutzt von den Gästen?
1: Mhm. Ja, also zunächst mal, ich fand das auch sehr toll, dass wir wieder zueinander gefunden haben. Ähm, Ihr habt ja ein Buch geschrieben, wo ich einen kleinen Teil beitragen konnte und man merkt einfach, dass es eine große Orientierungswelt gibt, wo dann leider die einzelnen Bestandteile häufig separat betrachtet werden. Das heißt, die einen, die sich um Wegweisungen, Beschilderungen kümmern, die haben dann nichts zu tun mit dem digitalen Aspekt, wie so etwas auf ein Smartphone kommt. Und die anderen, die Wegenetze planen, die berücksichtigen sowas dann häufig auch nicht so sehr. Also mein großer Ansatz ist, diese ganzen Orientierungssysteme zusammenzufügen. Und ich benutze dann eben natürlich meinen Zugang zum Thema digitale Daten. Also wie geht man jetzt vor, wenn man ganz einfach eine Rad- oder Wandertour durchführen möchte? und ähm, da wir ja viele Endverbraucher Seminare machen und auch Webinare und uns auf Messen mit diesen ganzen Kunden unterhalten, wissen wir eigentlich schon ganz gut, wo dann ähm, wo der Schuh drückt oder wie die Leute vorgehen. Und man kann eigentlich schon sagen, die Welt ist auch da sehr digital geworden, wenngleich auch eine große Affinität noch zu Karten besteht. Das kann man jedes Jahr immer wieder nachlesen bei der Reiseanalyse, Radreiseanalyse des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs. Und da kommt zum Beispiel raus, dass inzwischen etwa 50 Prozent der Radreisenden, der Radtouristen, ein Smartphone nutzen, aber unterwegs unterwegs, bei der Orientierung doch immer noch mehr, also ungefähr 60, 70 Prozent, doch auf die Karte, also auf die Papierkarte vertrauen, wenn sie unterwegs sind. Und dieser Mix von Medien, der ist eigentlich immer noch klassisch und es ist nicht so überwiegend digital, wie man vielleicht glaubt.
0: Wie würdest du das erklären, dass es zu ähm, die die ich sage immer so, das vorteil ist, wenn jemand ein Smartphone hat, dann kann ich ihm auch digitale Dienstleistungen anbieten und dann wird er die auch nutzen oder die Wahrscheinlichkeit ist höher. Jetzt ist das ja was anderes, eine Reise zu planen und ein digitales Endgerät zu nutzen oder dann ein digitales Endgerät während der Reise, in dem Fall einer Wanderung äh, oder einer Radfahrt zu benutzen. Wo, wo würdest du festmachen, dass man dann schlussendlich immer noch so viele auch auf Papier vertraut?
1: Ähm, ja, wie gesagt, wir wissen das ja, dass die Leute das tun und es ist eigentlich auch ganz einfach, eine Papierkarte ist übersichtlich, ich kann die ausbreiten, ich habe einen großen Bereich und ich kann mit einem Smartphone mich dann lokalisieren, wo ich gerade bin. Und das
0: heißt, die werden in Kombination genutzt, Das heißt, ich nutze das Smartphone, um zu wissen, wo bin ich denn jetzt und dann kopple ich das mit dem Papierplan, um zu planen, wo wollen wir denn als nächstes hin, habe ich das richtig verstanden?
1: Ähm, Ja, ja und nein. Ähm, Es gibt in der Regel äh, oder es gibt inzwischen auch verschiedene Anwendungen und es ist ja immer so aus meiner Sicht, es muss ganz einfach sein und die Leute versuchen es ja auch einfach durchzuführen ähm, und orientieren sich da zunächst mal am Autogebrauch. Also, ich habe ein Autonavi und möchte von A nach B. Und das Ganze wendet man dann auch auf dem Fahrrad an und sagt, hier ist mein Smartphone, da gibt es jetzt auch Apps, die können von A nach B, das will ich jetzt mal machen. Und dann wird es schwierig, weil diese Apps, da kommen wir vielleicht gleich noch zu, die bringen nicht immer das gewünschte Ergebnis, denn man kommt zwar an, aber nicht auf dem besten Weg. Und dann besinnt man sich vielleicht der Karte, die man dann nutzt. Wir wissen jetzt nicht immer genau, wie die Nutzung direkt auf einer Radtour funktioniert, aber wir wissen, dass die Leute eben die Karte dabei haben und dass eben auch viele auf mehrtägigen Tourenkarten genutzt werden.
0: Mhm. Äh, eigentlich, eigentlich recht interessant, weil es ein bisschen darum geht, wie, wie <lacht> verwenden denn die Menschen die, die Informationsträger und für welches sozusagen für welches Informationsproblem, wenn wir es so nennen wollen. Ich, ich, hab, ich war jetzt am Wochenende laufen und habe mich mal selber beobachtet, auch in Vorbereitung, jetzt nicht Radfahren oder Wandern, aber in dem Fall Laufen. Und habe mich mal selber beobachtet, wie ich denn jetzt das Gerät nutze. Und ich bin drauf gekommen, dass, dass ich zum Beispiel das Gerät sehr intensiv für die Planung genutzt habe. Ich habe die Kommode als Anwendung in dem Fall mhm. verwendet, um mir eine Laufstrecke rauszusuchen. Aber für mich, war, für mich war das nur wichtig, mal diese blaue Linie zu haben, die mir die grobe Richtung angibt. <lacht> Aber ich, ich bin dann immer wieder drauf gekommen, dass ich rein- und raus rausgezoomt habe, um Alternativwege auch zu finden. Und für mhm. mich war es zum Beispiel wichtig, dass außerhalb des Weges, der digital abgebildet war, auf dem digitalen Plan, noch die anderen Wege da sind, weil ich zum Teil einfach falsch gelaufen bin, um es auf den Punkt zu bringen. Und das... Das war eigentlich ein ein anderes Informationsthema, als nur den GPS-Code zu haben und konsequent, so wie im Auto zu wissen, rechts abbiegen, links abbiegen, sondern ich wollte immer die umgebenden Strecken auch haben, um allfällige Alternativen auch einplanen zu können, auch mittelfristig.
1: Ich denke aber, da bist du, glaube ich, eine Ausnahme, denn ähm, die Leute, die so aktiv sind wie du, also aktiv planerisch unterwegs, ähm, glaube ich nicht, dass das so viele machen werden. Was Mhm. wir immer feststellen ist, dass die Leute schon eigentlich am liebsten raus wollen, dass die gar nicht so viel Wert legen auf Planung und dass die dann spontan wissen möchten, wo, wie kann ich am besten von A nach B kommen. Und ähm, das ist ja auch ein großer Vorteil unserer Orientierungssysteme, die wir hier bei uns haben mit diesen Knotenpunktswegweisungen. Also, dass man an gewissen Standorten dann einen Wegweiser aufstellt mit einer Nummer. Und das kann man sich quasi schon auf die Hand schreiben mit Kugelschreiber. Ich möchte jetzt von Nummer 30 zur Nummer 45. Da steht immer ein Wegweiser mit einer Karte. Also super einfache Orientierung. Wenn man unterwegs ist, dann... ähm, ist das dann ja schon oft mühselig, sich eine Alternative herauszusuchen und das ist dann eher so ein Thema, ich habe mich verfahren, wie komme ich wieder zurück auf die Strecke, die ich eigentlich haben wollte und so. Das sind dann eher die Fragen, die bei den Leuten auflaufen und Ich versuche immer den Nutzern klarzumachen, dass mit einer guten Planung dann auch ein gutes Ergebnis einhergeht und dass man sich, wenn man sich vorher so ein bisschen in die Streckenführung eingearbeitet hat, also dass man weiß, wo es lang geht, wie früher bei der Karte, dass man dann auch bessere Zuversicht hat und bessere Sicherheit auch hat, um diese Strecke zu bewältigen.
0: Was sind deine Erfahrungen in der Planung? Wird digital oder analog geplant?
1: Wir wissen auch durch diese Befragungen, auch im Wanderbereich übrigens, dass die Leute inzwischen auch mehr und mehr digital planen, aber es sind halt noch nicht so viele und die ähm, längerfristigen Touren, also die Mehrtagestouren, die werden dann schon eher digital geplant. Die kurzen Tagesausflüge, die sind dann eher spontan. Und das ist ja immer auch die Schwierigkeit, dann zum Beispiel in Corona-Zeiten den Leuten auch zu sagen, wo kann man jetzt lang gehen, lang fahren, ohne auf diese Hotspots zu treffen, weil man ja ebenso spontan unterwegs sein möchte.
0: Mhm. Ähm,
1: Mit diesen digitalen Planungen, ähm, wir wissen, dass inzwischen in Deutschland zum Beispiel 44 Prozent der Radfahrer Komoot nutzen, unterwegs. Mhm. Bei der Planung selber wissen wir was nicht ganz so genau, aber da ist auch sicherlich ein großer Teil dabei. Also es haben sich dann gewisse Anbieter hervorgetan, die sich auf die Fahnen geschrieben haben: Es soll einfach sein. Ich möchte gern von A nach B eine Strecke haben, das auf mein mhm. Endgerät bekommen und dann los.
0: Wie wie, sind, wie wie ist eigentlich dein Bild von von den unterschiedlichen Plattformen? Weil ich, ich weiß zum Beispiel als Autofahrer ich finde das extrem, inzwischen auch bei den Autonavigations, also ich muss gar nicht mehr Google verwenden, ich kriege dann die Stauweldungen rein, es wird automatisch umgeplant zum Teil, äh, wenn irgendwo eine Verzögerung drinnen ist, die das System äh, entsprechend äh, wahrgenommen hat. Gibt es das, fürs Wandern, ja, Wandern kann es auch interessant sein, jetzt, wenn ich mir jetzt anschaue, äh, wir haben jetzt bestimmte Erdrutsche wieder gehabt, es sind Unwetter, es sind vielleicht Wege verlegt. Kennst du Systeme, die auch diese äh, punktuelle Information inzwischen schon digital abbilden und mir quasi in der Routenplanung, aber auch dann während der Navigation aktuelle Informationen liefern, dass ich vielleicht irgendwo eine andere Entscheidung treffen muss und einen anderen Weg nehmen
1: muss. Mhm. Es gibt Ansätze. Es gibt zum Beispiel von Outdoor Active, ähm, ist ja auch ein großer Anbieter, der sehr viele Tourismusregionen bedient und wenn man auf die Seiten dieser Tourismusregionen geht, als Gast sieht man gar nicht, dass man bei denen bei Outdoor Active ist, sondern in der Region quasi selber. Dann gibt es Möglichkeiten, solche temporären Umleitungen, Störungen etc. dort abzubilden. Meiner Erfahrung nach wird das aber gar nicht so häufig genutzt, weil da ja immer jemand sein muss, der das Ganze auch pflegt. Okay. Es gibt jetzt inzwischen gerade vor kurzem hat auch eine App Bike BikeMapNet hat gesagt, ähm, wir bieten das unseren Nutzern auch an. Also auch da kann man jetzt äh, eingeben, da ist jetzt was gesperrt und so weiter. Also die technischen Möglichkeiten sind da. Ich glaube aber nicht, dass das unbedingt so an die einzelnen Nutzer rankommt, ähm, weil die Nutzer auch nicht gewohnt sind, sowas abzurufen. Und das war genau ein großer Kritikpunkt ähm, zu Anfang der Corona-Zeiten an die Kommunen, jetzt bei uns in Deutschland. Ich habe mich gefragt, wenn ich immer diese Meldungen höre und sehe, es sind Wanderwege gesperrt, es sind Wanderparkplätze gesperrt, ja, wo ist das denn dann? Ja, da wurde dann einfach gesagt, bei uns in der Gegend sind die wichtigsten Wanderparkplätze gesperrt oder ganz diffuse Meldungen erbracht. Es gab aber kein Portal, keine Webseite, wo man das mal nachschauen konnte. Und jetzt, gerade vor kurzem hat die Schweiz das vorgemacht, da gibt es ja dann ähm, äh, trotz 27 Kantonen eine einheitliche Stelle, Schweiz Mobil nennt sich das, die kümmert sich um den sogenannten Langsamverkehr, wie es da heißt, also Fußgänger, Radfahrer, Mountainbiker, Skater und so weiter bis hin zum zum Kanufahrer und dort werden jetzt zentral, Informationen gesammelt über diese Umleitungen und Sperrungen und dann eben auf mehreren Webseiten landesweit dargestellt. Und das kann ich dann genauso, wie du sagst, temporär einsetzen. kann sagen, heute, ich möchte gerne am Eiger wandern. Gibt es denn diese Strecke da? Ist die durchgängig oder gibt es da irgendwelche Behinderungen? Wenn man dann auf diese Webseite geht, werden dann auch Informationen dazu deutlich. Das finde ich toll.
0: Mhm. Um, aus... aus man muss vielleicht auch den Unterschied dazu sagen, in beim, bei den Autosystemen, da sind ja zum Teil sehr mächtige Technologien im Hintergrund am Werk. Nummer eins sind das, also die wissen ja, dadurch, dass ich mit meinem Handy im Stau stehe, weiß ja das System, dass hier da die Geschwindigkeit reduziert wird und kann aus dem sozusagen auch über künstliche Intelligenz herausrechnen, kommt es da zu einer Verzögerung oder auch nicht. Ich finde das zum Teil spannend, wenn man in die Systeme reingeht und dann quasi jede Ampel sieht, weil überall ein kleiner oranger Fleck ist. Äh, wenn man ins System reinzoomt. Das in, in der Größe ist das sozusagen im Radverkehr unter Umständen äh, gar nicht realisierbar. Ich denke mir aber schon, dass so eine ein, so Crowdintelligenz, äh, gerade was die Meldung von Störungen anbelangt, sicher ein interessantes Feature wäre, gerade fürs Radfahren hm. ähm, und ließe sich dort wahrscheinlich auch umsetzen. Es gibt genügend Menschen, die mit Interesse solche Sachen ein, eintragen.
1: Ich denke, das ist einfach eine Frage, ob sich Konzerne wie Google etc. oder auch Navigationsdienstleister auf die Zielgruppe der Radfahrer und Wanderer stürzen und dann einfach sagen, was sie auch im Autoverkehr tun. Dort, wo ich Bewegungen erkenne, es sind ja nichts weiter als Smartphone-Bewegungen, da kann ich erkennen, wie der ganze äh, Verkehr angesiedelt ist. Und ähm, dann kann ich dann eben sehen, ähm, wo jetzt gerade Nutzer unterwegs sind. Das machen ja schon einige. Ähm, zum Beispiel bei Komoot ist es ja so: Ich muss in dieser App angeben, dass ich meine Dateien oder meine meine ähm, meine Strecken speichern lassen möchte. Ja, mhm. das ist ähm, ich kann die genau so. Und es ist kein Live Tracking bei Komoot, sondern es ist äh, nachher eben nach Beendigung der Tour werden diese Daten dann gespeichert. So, und damit habe ich aber ein Bewegungsprofil damit kann ich zumindest dann auch tageweise sagen, da sind also Leute unterwegs gewesen in diesem Bereich und da gibt es eine, also einen Hinweis auf eine gewisse Frequentierung. Und das wären schon Modelle, die man einsetzen könnte. Jetzt ist es natürlich immer so, ja. Datenschutz, was kann ich da rausgeben, was nicht. Ich habe mich auch mit den Leuten mal unterhalten, mit den Komoot-Betreibern und die haben das am Anfang ganz offensiv angepeilt aber, oder angeboten auch den Tourismusorganisationen und das ist eigentlich jetzt doch ähm, zurückgegangen und sie haben gesagt, wir machen das nicht mehr.
0: Das heißt, sie hätten den Tourismusorganisationen angeboten, dass man sozusagen Frequenz, anonymisierte Frequenzdaten höchstwahrscheinlich auch bekommt und sieht, wo, wo, Gehen sehr viele Menschen? Welche Wege sind noch nicht wirklich ausgelastet? Das wär, Ich finde, für mich auch als Konsument, das finde ich sind spannende Daten, die auch für mich für die Planung interessant sein könnten. Mhm. Eben, gerade in, in der Zeit von Corona, wo ich vielleicht eher Wege suche, die ein bisschen so off the beaten track sind. Genau. Hat hat es das Service dann schlussendlich gegeben?
1: Nein, also soweit ich weiß, nicht. Das haben die mal vorgestellt auf verschiedenen Tourismuskongressen, aber ähm, ich habe dann mal nachgefragt, habe das dann irgendwo angeboten, ich habe es nirgendwo jetzt realisiert äh, gesehen. Ähm, es macht auch natürlich nur Sinn bei einer gewissen Frequentierung und da ist so eine stark genutzte App wie Komoot schon sehr gut. Ja, es macht wenig Sinn bei Apps, die das vielleicht technologisch können, aber dann nur von wenigen Leuten genutzt werden. So, das ist immer das Problem dabei. Und deswegen bin ich mal sehr gespannt, ob sich das eventuell auch mit anderen Dienstleistern durchsetzen lässt, die dann auf die ähm, Nutzerdaten der genutzten Smartphones äh, einfach so zurückgreifen, wie es Google tut.
0: Ja, ich, ich finde das ja einen interessanten Punkt, weil... Äh, Das ist was, was für mich Corona auch widerspiegelt, ist das Bedürfnisse auf einmal sich in den Vordergrund spiegeln, die ja nicht nur während Corona interessant (lacht) sind, und aus denen unter Umständen ein interessantes Servicekonzept entstehen kann. Weil auch zu normalen Zeiten ist es für mich ein Thema, wo sind momentan eventuell viele Menschen, weil ich ein bisschen Ruhe haben möchte und mhm. wo bin ich vielleicht eher alleine. Das heißt, die Dienstleistung an sich, die jetzt quasi noch mit einem Rufezeichen versehen war, weil es auf einmal sozusagen mir sehr nahe geht, kann auch in Zukunft ein, eine Lösung sein, mit der ich eigentlich begeistern kann und ich persönlich hatte schon den Eindruck, dass sowohl die Tourismusorganisationen als auch die großen Plattformbetreiber zu Beginn von Corona äh, ein bisschen überfordert waren mit dieser Dienstleistung. Ich ich kann mich noch gut erinnern an dein dein Webinar, äh, das du gehalten hast. Mhm wo wir draufgekommen sind, dass zum Teil die Plattformen, wenn du gefragt hast, wo ist wenig los und sie haben dir Tipps gegeben, auf einmal trotzdem wieder die Top-Routen drinnen waren, also mhm. im Sinne dieses Marketing-Gedankens.
1: Ja. ja, wobei ich glaube, dass sie einfach etwas hilflos waren dass, oder vielleicht auch nicht genug Energie reingesteckt haben. Also ich sag mal so, als Touristiker sollte ich in der Lage sein, meine Strecken zu kennen und bewerten zu können, wo ist jetzt äh, relativ viel los normalerweise und wo ist wenig los. Ähm, Das hat aber kaum jemand gemacht, leider. Die Nachfrage nach diesen Hotspots ist weiter angestiegen. Wenn man sich jetzt im Nachgang heute noch über diese Corona-Anfänge unterhält, dann sagt jede Region eigentlich, wir sind überrannt worden, wir waren überrascht, wie viele Radfahrer und Fußgänger jetzt da hingekommen sind. Die Zuwächse waren enorm. Es gibt Kartenhersteller, die viele Karten verkauft haben und äh, da gibt es auch Gegenden, wo Objekte verkauft wurden, die sonst überhaupt nicht gingen. Also sprich Wanderführer im Ruhrgebiet, ja, etwas, was normalerweise gar nicht geht, ist stark nachgefragt worden. Und dann merkt man auch ganz klar eine andere Zielgruppe, also die Wohnbevölkerung, die jetzt ausschwärmt und äh, dann die eigene Gegend noch mehr entdeckt. Und wir hatten auf einmal ganz andere Nutzer im Wald. Das berichteten auch Förster. Und ganz klar ist jetzt immer die Frage, wie kann ich die jetzt eigentlich kanalisieren? Und wenn wir jetzt wieder zurückkommen zu den Touristikern, dann weiß ich eigentlich ausgrund der Netze, die es da so gibt, dass es mit Sicherheit Tipps gibt, wo man die Leute auch hin beraten könnte. Aber eben, ähm, es gab vielleicht noch den Effekt, dass man sich nicht so getraut hat, dass man jetzt ähm, sich ein bisschen zurückgehalten hat. Wir wollen ja jetzt nicht da irgendwie aktiv Leute hinlotsen, wo es nachher heißt, jetzt sind die alle da gewandert oder hingefahren. Ähm, Und jetzt in dieser Zeit, wo man Corona gewohnt ist, ähm, greift es, glaube ich, auch keiner mehr so gerne auf, weil man jetzt ganz andere Sachen vor der Nase hat. Wie kriegen wir unsere Besucherzahlen wieder hoch und so weiter und so weiter.
0: Aber da machen wir den den Schwung nochmal zurück, sozusagen den Bogen zum Thema Digitalisierung. Aus Sicht der Kundinnen, was sind deiner Meinung nach sozusagen die wichtigsten Ansprüche aus Kundinensicht, wenn es um, um digitale um digitale Angebote geht im, im Wander- und Radtourismus?
1: Also es gibt ja zwei Bereiche von den Angeboten hier Einmal fertige Touren, einmal Touren selber zu planen oder spontan navigiert zu werden. Und äh, das sind ja klassische Angebote, auf die sich viele Plattformen jetzt gestürzt haben. Mein Eindruck ist, dass diese fertigen Touren gar nicht so sehr interessant sind, also sprich User-Touren, der eine ist mal dort gefahren, der andere ist mal da gefahren, das ist nett, das ist aber eher so ein Effekt, der, ja, ich bin jetzt mal irgendwo gewesen und lade das jetzt mal hoch und mache ein paar Fotos dazu, etc. Das, was die Leute eben jetzt gerade im Kurzzeitverkehr machen, ist relativ spontan sich durch die die Region zu bewegen und dann kommt es darauf an, sind die Ziele da, die ich gerne haben möchte? Und klassischerweise ist den Menschen leider immer nur eine eine kleine Auswahl der großen Vielfalt der vorhandenen Ziele bewusst. Das ist ja für uns als, sagen wir mal, als Marketingmenschen, wenn man mal so den Teil betrachtet, für uns ganz wichtig, dass man einfach auch die Angebote weitergeben muss, die ja sozusagen in der, in der zweiten, dritten Reihe sind. So, und wenn ich jetzt für den Nutzer die Klasse, die äh, Qualität der Daten habe, sprich ich kann dem Nutzer Daten anbieten, Streckenführungen anbieten, die wirklich gut sind, also Radwandernetze, Wandernetze etc., dann habe ich schon mal gewonnen. Aber, und da muss ich jetzt eben wieder mal Salz in die Suppe geben, ähm, wir haben zwar die ganzen Netze digitalisiert, die ganzen Wege digitalisiert, auch in einer Qualität, die sehr gut ist, so von der Basis her, also vom Verlauf her, aber die, das Routing, was viele Apps dann daraus machen, das führt dann häufig immer noch an Bundesstraßen entlang, also an Radwegen entlang von Bundesstraßen oder klassifizierten Straßen, was also dann nicht so den touristischen Wert hat.
0: Mhm. Meinst du das Routing in den Plattformen drinnen oder das Routing, das dann die Tourismusorganisationen auf ihren eigenen Websites anbieten?
1: Also die Tourismusorganisationen, die bieten ja eigentlich kaum ein Routing an, sondern die haben ja mehr ihre fertigen Tourenvorschläge und das ist ja auch ein großer Wert. Ähm, denn das sind ja Qualitätsturen, die, wenn sie gut gepflegt sind, dem Wanderer Radfahrer dann, dann auch äh, empfohlen werden sollen. Das Routing erfolgt ja meistens dann eben auf solchen Apps wie Commode oder Google Maps ähm, und ähm, das ist dann, da tritt dann das Problem auf.
0: Mhm. Ähm, die, wenn wir von qualitativ hochwertigen digitalen Daten reden, jetzt fürs Wandern oder fürs, fürs, fürs Radfahren. Was würdest du sagen, was bedeutet qualitativ hochwertig für aus Kundensicht? Was ist für mich äh, qualitativ hochwertig? Welche Information sollte drinnen sein? Mhm. Wie muss es aufbereitet sein? Kann man Ä- da was sagen?
1: Natürlich. Also ganz einfach, ich muss die Erwartung des Kunden ja kennen, der sagt, ich möchte jetzt zum Beispiel jetzt ähm, den Eifelsteig wählen, ja. Und dieser Eifelsteig, der ist jetzt ähm, zum Beispiel ähm, in verschiedenen Plattformen vorhanden. Der muss also digital so richtig sein, wie er eben in der Natur ausgeschildert ist. Also der Verlauf muss stimmen. Mhm. Dann ist es ganz wichtig, dass er auch handhabbar sein muss. Ich finde den also irgendwo auf einer Plattform und der muss dann auch runtergeladen werden können und dann auf dem Endgerät auch funktionieren. Mhm.
0: Und Runtergeladen auch für Smartphones oder ist das Runterladen eher ein Feature, das es benötigt, wenn ich ein GPS-Gerät verwende?
1: Beides, ja. Beides. Ähm, es ist ja so, dass wenn ich in verschiedenen Apps bin, dann eigentlich... Also in den meistgenutzten Apps. Dann bin ich in einer, in einer Welt, die häufig durch user-generated Content bestimmt ist. Also da habe ich dann nicht die Qualitätstoren. Da steht dann zum Beispiel Eifelsteig drin oder Rheinradweg oder so etwas. Dann habe ich aber irgendeine Tour, die eben nicht offiziell ist, sondern die von irgendeinem Nutzer befahren wurde. Und das kann der Anwender aber so schnell gar nicht erkennen oder äh, tut es häufig nicht. Und dann ist er irgendwo auf irgendeiner Datei und dazu kommt, dass viele Dateien auch relativ alt sind. Also sprich, die Daten müssen präzise sein, digitale Daten müssen vom Verlauf her gut sein und eben sie müssen nachher einfach auf das Gerät geladen werden können und dann abgerufen werden können. Und genau dieser Prozess, dieser Datenübertragung, der ist in unserer digitalen Welt häufig schwieriger als angenommen.
0: Mhm. Das heißt, runterladen für mich, dass ich dann ein Routing durchführen kann, also unterwegs dann eigentlich die Informationen habe, die ich benötige. Ist das korrekt?
1: Richtig, wobei ich dann nicht mehr vom Routing sprechen würde, von, sondern von Navigation. Also ich berechne die Strecke ja dann meistens nicht, nicht nochmal neu, sondern ich habe dann einen festen Verlauf. Also ich äh, habe dann meine Tagestour oder, oder meinen mein Eifelsteig wiederum und dann möchte ich da entlang geführt werden. Und das ist ja eben so mein Ansatz zu sehen, wo gibt es die Originaldaten? Und wie gesagt, wie bekomme ich die eben auf die Endgeräte, um mich navigieren zu können?
0: Mhm. Und du hast ja jetzt schon angesprochen, dann, wenn, wenn wir jetzt von was bedeutet qualitative Daten? Ich brauche ja auch dann die Anwendungen, die mich a planen lassen, die Daten runterladen lassen, äh, und dann auch die Navigation steuern. Also ich brauche ja ein Navigationswerkzeug, äh, mhm. damit ich navigieren kann. Und so wie du schon richtig gesagt hast, viele Tourismus-Websites bieten ja zum Teil das Routing, aber vor allem auch die Navigation als Dienstleistung per se ja gar nicht an. Also die, deren Websites können dieses Feature nicht. Daher auch sozusagen hm. vielleicht der Sprung auf die Plattformen, die dieses Feature dann anbieten.
1: Genau. Also ich denke auch, die Aufgabe von Tourismusregionen ist es nicht, ein Routing anzubieten, sondern wirklich die Daten bereitzuhalten. Und das halte ich auch für ganz entscheidend. Also, ähm, ich glaube, dass es immer notwendig ist, zu sehen, wer bietet eine, ein Produkt an, sprich Eifelsteig, Rheinradweg etc. Wo finde ich die Originaldaten? Und da gehe ich eigentlich immer auf die Seiten des Betreibers, des Anbieters. Also dann suche ich äh, www.rheinradweg.de oder eifelsteig.de oder com oder so etwas, weil ich dann vermute, dort auf der Homepage finde ich die Originaldaten, die auch aktuell und gepflegt sind. Das ist ja ganz entscheidend. Und die kann ich dann eben runterladen und dann weiter nutzen. Und wenn ich diesen Weg habe, dann habe ich schon mal ein großes ähm, Stück bewältigt. Das Problem ist leider, dass viele digitale Daten auf diesen Homepages nicht so optimal gepflegt sind, wie sie eigentlich gepflegt sein sollen. Das heißt, ich lade etwas runter. Es gibt meistens diese digitalen Daten als als downloadbares Angebot. Das ist nicht das Problem. Aber die Qualität, wie diese Daten nachher im Endgerät aussehen, das ist dann doch wirklich ähm, manchmal beschämend. Ja, Ein Beispiel, wir haben gerade den Panoramaradweg in Baden-Baden ähm, zum Wanderweg des Jahres gekürt. Also wir jetzt, also das heißt, die Leser des Wandermagazins haben das gemacht. Und ähm, gerade das war ein Beispiel, wo die digitalen Daten so schlecht waren bis vor kurzem, dass ein örtlicher Wanderer, der mal in einem meiner GPS-Kurse war, gesagt hat, das kann es gar nicht sein. Also man hatte diesen Wanderweg runtergeladen, hatte dann sieben, acht Teilstücke in irgendeiner Wirren Form, aber nichts Brauchbares. So, und der hat das dann auf eigene Faust verändert und hat dann den Anbietern seine Datei zur Verfügung gestellt. Und das kann es eigentlich nicht sein. Ja. <lacht> Und das ist das Problem, was wir häufig haben, dass die, äh, ein ganz simples Problem, dass die touristischen Anbieter sich einfach die Daten gar nicht mehr anschauen, die sie haben. Die, da steht dann irgendeine GPX-Datei auf einer Webseite drauf, aber sie wird nicht probiert, wie das Ganze dann im GPS-Gerät oder auf dem Smartphone des Anbieters aussieht.
0: Was ich was ich oft merke jetzt als als Kunde, nicht als Berater, sondern als Kunde, äh, ich verwende ich verwende eigentlich digitale Plattformen prima fürs, fürs Laufen, mhm. fürs Trailrunning ähm, und hin und wieder fürs Radfahren oder weniger dann für Wandertouren zu suchen. Und für mich sind die drei relativ, sagen wir so, sind alle drei Aspekte ähnlich, weil ich äh, immer das Bedürfnis habe, ich habe einen Ausgangsort. Und ich muss zu einem Zielort und vom Zielort muss ich wieder retour. Und ich habe bestimmte Kriterien in mir drinnen, die ich gern abgedeckt hätte. Die die Gehdistanz, äh, die Schwierigkeit vom vom Weg im Sinne von wie viel Höhenmeter. Ähm, bestimmte Ausflugsziele, die ich vielleicht drinnen haben möchte. Das heißt, in der Planung möchte ich gern so wie es bei Google Maps auch funktioniert oder auch bei den anderen Wanderplattformen, dass ich Zwischenstops einziehen kann, die ich dann aber verschieben kann. Und ich merke, dass ich eine durchgängige Dienstleistung benötige und dass ich mich zum Teil aber schwer tue, mit auf den Tourismus-Websites zu planen, weil dort dieses Service nicht angeboten wird. Jetzt gehe ich schon automatisch auf die Plattform, was aber für mich aus Sicht der Tourismusregion ähm, ein bisschen ein Verlust ist. Und andererseits hast du richtigerweise gesagt, dass aber die Tourismusorganisation zum Teil die besseren Routen drinnen hat, nämlich die gewünschten Routen mit meinen Ausflugszielen, die ich haben möchte. Und die Frage ist, wie bringen wir die zwei zusammen? Auch vom digitalen Material, vom Kartenmaterial, von den Routen und so weiter und den Dienstleistungen, das auch nutzen zu können.
1: Jetzt hast du zwei Bereiche angesprochen, nämlich einerseits ähm, den Sportbereich, also Trail Running, Sportplattform und auf der anderen Seite die Touristiker als Angebotsdienstleister. Und ich glaube, da muss man auch so ein bisschen differenzieren, denn ähm, es gibt ja natürlich Strecken oder auch äh, Points of Interest, die im Tourismusbereich liegen. Andererseits im Sportbereich ist es ja häufig so, dass da die Portale von den Nutzern leben, die sagen, ich habe jetzt hier eine Strecke von A nach B in einer Zeit von XY bewältigt und jemand anders kann dagegen antreten. Das ist ja das berühmte Beispiel von Strava und den Segmenten, was viele Sportler nutzen. Das ist aber eher der Sportbereich, den wir, glaube ich, nicht ganz so äh, betrachten äh, hier in diesem in diesem Podcast, sondern wir sind ja, glaube ich, eher auf dem im Tourismusbereich.
0: Bei mir schon, weil ich bin fast ein Läufer wie ein Wanderer. Okay. Ich, ich mache zehn Kilometer. Ich bin da nicht so der Wettkampfläufer, ja? äh, sondern ich bin ist schnelles Wandern für mich fast mhm. schon. Drum habe ich es jetzt mit reingeworfen, mhm. weil ich denke. Aus meinem Nutzerprofil heraus ist es ähnlich, wie sich eine Wanderstrecke sucht. Und ich hatte genau die Probleme. Ich wollte um den Fuschelsee laufen, aber die Strecke, die ich tatsächlich laufen wollte, die war trotz User-Content nicht drinnen. Mhm. Nämlich die direkt am See, Mhm. was mich total verwundert hat eigentlich.
1: Ähm, Ja, damit sind wir quasi schon wieder bei der Kartografie. Denn ähm, was alles verbindet, ist ja eine Kartengrundlage. Und da bildet sich ja immer mehr OpenStreetMap heraus als freie Grundlage. Und ich habe ja früher eben mal Karten gemacht, hätte mir nie vorstellen lassen, dass das so wirklich so gut wird, dieses dieses Werk von Freiwilligen, was ja immer mehr auch durch äh, amtliche Daten ergänzt wird. Und wenn man sich jetzt eine gute OpenStreetMap-Karte vornimmt, Wobei die meisten Portale ja auch genau darauf aufbauen. Und wenn in dieser open street Map karte dann auch gewisse Informationen drin sind, nämlich die Wegenetze, die ja auch häufig da drin sind, und dann ich ein Planungstool habe, was ich einsetzen kann, sprich ich sage, okay, hier möchte ich anfangen bei meinem Trail Running, ich klicke jetzt die Strecke ab, die ich gerne haben möchte, dann habe ich nachher eben die Daten, die ich auch brauche, sprich den Verlauf, dann, ihr ja, Sportportal, wird auch gesagt, wie schnell äh, man mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit dann dafür braucht, etc., etc., bis zu den Höhenmetern und dem Höhenprofil. Ähm, das bedingt eben, dass die Karte gut ist, das bedingt, dass die Karte aktuell gehalten wird und genau da setze ich wiederum auch an mit meinen Touristikern und sage, liebe Leute, seht bitte zu, dass eure Informationen primär mhm. in dieser Open-Street-Map-Karte drin sind. Das ist häufig noch nicht der Fall. In vielen Fällen ist das Wegenetz fast komplett drin. Aber der Verlauf der Themenrouten, da gibt es dann auch häufig Lücken. Da kann man noch was tun. Und das ist so ein Ansatz, wo ich glaube, da ist ganz viel zu tun für die Touristiker, sich darum zu kümmern, dass sie in dieser Grundlage dann arbeiten und somit Qualität herstellen.
0: Aber für mich finde ich es spannend, jetzt um ein bisschen auch den, den Überblick zu behalten. Im Grunde haben wir jetzt ja drei, schon drei Themen angesprochen, die eigentlich relevant sind, wenn man von Digitalisierung für Wander und Bike von, von Wander- und Bikestrecken spricht. Das erste, was wir angesprochen haben, war eigentlich dieses Thema GPS-Daten, also die Streckenverläufe, die digitalisiert und zwar richtig digitalisiert gehören. Und wie schafft man es? Qualität dort hineinzubekommen, dass die richtig laufen, wenn man sie sich runterlädt, dass das richtig funktioniert und so weiter. Das zweite Thema, das wir angesprochen haben, für mich waren das waren die Dienstleistungen, die es mir als Gast ermöglicht, quasi meine Informationsprobleme zu lösen. Also ähm, habe ich, kann ich, kann ich damit ein Routing durchführen, kann ich Navigation durchführen. Das sind für mich Dienstleistungen, mhm. digitale Dienstleistungen. Und das Dritte hast du jetzt angesprochen. Das ist eigentlich das digitale Kartenmaterial, ja. wo eigentlich auch das GPS-Thema. Das ist nochmal ein eigenes Thema eigentlich, das qualitativ aufbereitet gehört.
1: Ja, absolut. Also das ist wirklich meines Erachtens Grundlage. Es gibt ja viele touristische Dienstleister, die sagen, ihr könnt als Tourismusregion bei uns euch einkaufen und ähm, ihr könnt dann äh, euren ganzen Content bei uns pflegen lassen und wir geben den weiter. Ähm, Ich sage immer, wenn ihr das mal in OpenStreetMap drin habt, liebe Touristiker, dann habt ihr eigentlich eine Basis, die ihr dann zur Verfügung stellen könnt für alle möglichen Anbieter, die sich aus dieser OpenStreetMap-Datenbank dann bedienen können. Also sprich, wenn ich die Verläufe meiner ausgeschilderten Rad- und Wanderwege in OpenStreetMap habe, dann kann das von anderen abgegriffen werden und dann kann das ganz schön in andere Zweige auch kommen. Und das ist ja auch der Sinn der Sache, dass ich als Touristiker meine Angebote dann vermarkten kann. Und wenn wir dahin kommen, dann haben wir schon sehr viel erreicht.
0: Aber in dem Fall reden wir eigentlich von zwei, also eigentlich fast schon drei Sachen, die drinnen sein müssen in in, in den Open Street Maps, die ich eigentlich pflegen sollte. Das erste ist das Wegenetz, was ja gerade beim Wandern etwas anspruchsvoller ist, ähm, wenn man auch die wirklichen Wanderwege reingibt weil sonst ja sozusagen automatisches Routing dazu führt, dass man es nur, das führt ja quasi nur über die eingetragenen Wege und nicht über die nicht eingetragenen Wege. Das zweite sind dann die GPS-Tracks, also die, die Touren, die drinnen sein sollen. Und das dritte, denke ich mal, sind die, die Points of Interest, die drinnen sein sollten, damit sie dann andere verwenden können. Ist das Habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, wobei die Points of Interest nochmal ein Sonderkapitel sind, weil genau die sind nicht immer gut und optimal in OpenStreetMap einzufügen. Also die Lage von einem einem Objekt, ja, aber dann die verbundenen Informationen damit, das ist nochmal eine größere Baustelle als der Verlauf der Wege selber. Aber auch da kann man dran arbeiten. Ähm, Jetzt hast du gesagt, dass man nicht immer auf diesen, oder dass man nur auf diesen Themenwegen da routet. Also das Problem ist ja bei diesem Routing, dass es häufig irgendwelche Wege nutzt, die gerade mal da sind. Und die irgendwie geeignet scheinen für eine Rad- oder Wandertour. Und das dann eben an dem Themenweg vorbeigeroutet wird. Also das habe ich ja genau bei vielen Anwendungen dann ähm, feststellen können. Wenn man zum Beispiel mit Komod eine Wanderstrecke plant von A nach B. Und es gibt dort einen Wanderweg. Und dieser Wanderweg verläuft dann teilweise auf einem asphaltierten Feldweg zum Beispiel. Dann rechnet Komod eine andere Strecke aus, die parallel dazu verläuft. man so als Beispiel, weil Komoot sagt, der Wanderer möchte ja nicht auf Asphalt laufen, der möchte ja lieber auf nicht asphaltierten Wegen laufen. Okay. Ja. Dann, das heißt, im
0: Algorithmus schon drinne. Genau.
1: Und dann bin ich aber als Wanderer eventuell in einem Waldstück, was gar nicht erlaubt ist, oder wo dann sich die Leute fragen, warum wandern die Leute denn wirklich nicht auf dem 50 Meter parallel laufenden Wanderweg? Der ist da extra dafür da. Ja. Mhm. Und diese ganze Problematik von den Wegewidmungen, Wegeerlaubnissen und so weiter, die spiegelt sich ja noch nicht unbedingt in der Karte wieder. Das weiß ja eine Karte nicht unbedingt, was erlaubt und verboten ist. Auch das kann man theoretisch oder auch praktisch ähm, da einbringen, indem man sagt, das ist ein Privatweg. Aber so gut ist dann die Digitalisierung immer noch nicht, dass wirklich alle notwendigen Informationen da sind, damit das Routing wirklich fehlerfrei laufen kann.
0: Aber das ist ja wiederum, das glaube ich, haben wir schon angesprochen, das ist da wieder dieser Vorteil oder auch die Chance von den Tourismusverbänden, weil sie ja die bessere Datenqualität und Umständen anbieten, weil sie den, die, den konkreten Wegeverlauf, gerade bei den Erlebniswegen, anbieten können.
1: Richtig. Ja, nur ähm, eins ist glaube ich klar, die Tourismusverbände werden sich jetzt nicht mit dem Thema Routing befassen. Ähm, das wäre nochmal ein, glaube ich, zu großer Kraftaufwand und wenn man sieht, wie die Nutzung ist, würde ich das, glaube ich, auch gar keinem raten. Das heißt, wenn man sich bewusst ist, dass viele Nutzer mit Komoot, mit Google Maps etc. herumlaufen, macht es keinen Sinn, nochmal für eine kleine Region dann ein Routing anzubieten. Das wäre ja wahrscheinlich einfach viel zu teuer. Wenn man dagegen mhm. es schafft, die eigenen Daten in das Routing zu integrieren, ja, dann hat man gewonnen. Und ähm, das ist ja auch die Botschaft, die Anbieter wie Komoot oder Autoactive auch immer ähm, äh, verbreiten. Die sagen nämlich, wenn eure Daten in OpenStreetMap drin sind, dann ist es auch für uns gut. Wir bieten den Content natürlich gerne nochmal besser aufbereitet und mit Bildern und als eigene Touren, aber die Grundlage, wenn die schon mal gut ist, das ist schon mal ganz, ganz wichtig für uns, dann funktioniert auch bei uns das Routing besser.
0: Mhm. Um- es ist, wenn man wenn man als Service-Designer auf dieses Thema draufschaut und sozusagen diesen Blickwinkel der Customer Journey ähm, einnimmt, äh, dann gibt es ja diese, diese drei großen Phasen. Das heißt, vor der Reise, während der Reise und nach der Reise. Und spreche ich jetzt über Digitalisierung, dann entstehen ja unterschiedliche Kundenkontaktpunkte in, in diesen drei Phasen. Äh, wir haben über die Planung schon intensiv gesprochen, über dieses Thema auch inspirieren, was aussuchen, Ähm, Dann während der Reise mit der Navigation, äh, wie wie siehst du äh, das Thema auch Qualität, auch im Bereich der Nachbearbeitung? Was ist dort wichtig, wenn wir von Digitalisierung sprechen für Rad und und Wandern? Was kann mir helfen, sozusagen die Phase, nachdem ich das eigentlich gemacht habe, eigentlich ähm, sehr inspirierend und wertschätzend abzuwickeln?
1: Das ist ja eine Frage, wie das genutzt wird und ich vermute mal, interessante Frage übrigens, weil sie, glaube ich, gar nicht äh, dokumentiert oder gar nicht beforscht wurde bislang, jedenfalls an meinem Wissen. Ähm, Ich würde sagen, aus meiner Beobachtung, dass die meisten Leute ihre Touren gerne auf ihren Lieblingsplattformen einstellen. Mhm. Die Sportler machen das gerne auf den Sportplattformen, sprich Strava etc. Ähm, Die Touristiker, also die touristisch unterwegs äh, ähm, befindlichen Menschen, die machen das zum Beispiel gerne auf Komoot, die äh, speichern ihre Tour, packen Bilder rein etc. Und das ist eigentlich so deren Art und Weise, die Touren zu dokumentieren. Ähm, Wie weit das nachher noch genutzt wird, wie weit das jetzt auch ähm, bewusst nach, nach außen gestellt wird, also wie viele Leute jetzt sagen, ich stelle das jetzt anderen zur Verfügung, das finde ich immer ziemlich schwierig und wir sehen den Spiegel ja bei den sozialen Medien, einige Leute sind da sehr aktiv, die machen auch einiges draus und andere Leute sagen, nee, ich möchte gerne meine Privatsphäre haben und bleibe dabei. Aber dass wir jetzt so einen, so einen Überblick haben, ja, fände ich auch mal sehr interessant. Wie sieht eigentlich so ein digitales, persönliches Archiv aus? Wer, wer dokumentiert wie seine eigenen Strecken? Das könnte ich gar nicht so sagen. Wie gesagt, das äh, sollte man mal herausforschen.
0: Mhm. Ich finde auch, die Plattformen bieten das zum Teil recht gut an. Ähm, ich glaube auch, dass Tourismusverbände da noch ähm, was machen können, um diese Bindung herzustellen in diesem. ich teile meine schönsten Momente meiner Wanderung und das hilft wiederum anderen Leuten auch eine Auswahl zu treffen, was sie denn am Wochenende machen möchten. Ähm, ich habe auch schon äh, Anwendungen gesehen, wo man äh, so automatische Mini-Videos machen kann, von mhm. Radfahrern gibt es das, quasi du fährst wie, wie mit einem Flugzeug quasi die äh, die Route nach, äh, die die man jetzt gerade gefahren ist. Also mhm. es gibt auch am freien Markt Anwendungen, um, um diese, ich nenne es diese Re-Inspirierung, also auch diesen, diesen Übergang von, ich, ich habe jetzt quasi mein Erlebnis abgeschlossen, aber ich, ich fange mich jetzt schon wieder an zu inspirieren, motivieren und vielleicht auch andere, um ein neues Erlebnis zu starten. Weil da schließen ja dann sozusagen der Beginn der Servicekette, also der, der Customer Journey mit dem Anfang wieder an oder der, mhm. das Ende schließt am Anfang wieder an. Mhm. Jedes Ende der Reise ist der Beginn der nächsten. So
1: genau. Also sagen wir so, es gibt natürlich schon Möglichkeiten und Ratschläge. In meinen GPS-Seminaren sage ich den Leuten immer, speichert das ab als GPX-Datei. GPX ist ja das Standardformat in diesem Bereich. Und dann habt ihr die Möglichkeit, das überall wieder einzupflegen. Auch mit der nächsten App, die man so nutzt, wie auch immer, dann ist man da relativ offen. Aber damit ist man noch weit entfernt von einem, ich sag mal, digitalen fotoreisebuch reisebuch Ähm, analog des des Fotoalbums, das man früher mal zusammengeklebt hat. Also wie das jetzt wirklich aussieht, das fände ich mal ganz interessant. Aber die klassischen Tourenleiter zum Beispiel, die machen das schon. Da gibt es eben diese Archive und da wird halt die Linie festgehalten, digital. Und eben jetzt nicht das Kombipaket aus, was habe ich jetzt alles genutzt, Fotos, PDF, Reisebeschreibung etc. Sondern da werden erstmal mal diese Linienführungen abgespeichert, aus denen man dann weitere Touren generiert oder die auch weitergibt. Und das wird zum Beispiel bei vielen, Radführern und Wanderführern äh, auch im Mountainbike-Bereich gemacht und da tauscht man sich dann schon einigermaßen aus, also bei den aktiven touristischen Führern.
0: Ähm, ich würde es also, um um ein bisschen ähm, die Organisation reinzubringen und weil wir uns jetzt langsam den Nähe, der Nähe dem Ende des Podcast, Podcasts äh, nähern, das war ja ein komischer Satz. <lacht> <lacht> das war, grammatikalisch äh, zurechtgewürfelt. Nein, was ich sagen wollte, weil wir uns langsam dem Ende des Podcasts nähern, äh, eine Frage, die vielleicht den, den Touristikern hilft, die zuhören, was wären so deiner Meinung nach die wichtigsten Schritte, die eine Organisation setzen sollte, um wirklich zu einer äh, sehr hohen Qualität digitaler Daten zu kommen und ein tolles, ich nenne es schon, digitales Erlebnis aufzusetzen für Rad- und Wandertourismus, was wären so die wichtigsten Punkte deiner Meinung nach?
1: Also, der wichtigste Punkt wäre eben, dass die Angebote, die man hat, digital qualitativ hochwertig dokumentiert sind, sprich in OpenStreetMap auf der einen Seite verzeichnet sind, dass die Themenrouten als GPX-Dateien zum Download bereitgestellt werden und zwar auch schon auf der Homepage, dass diese Daten geprüft werden, ob sie auf den Endgeräten laufen, sprich auf den Smartphone-Apps, auf den GPS-Geräten und dass vor allen Dingen jemand da ist, der die aktuellen Bedingungen überprüft, und diese Bedingungen dann auch aktuell einpflegt, weil ich glaube, dass auch im Tourismusbereich der ähm, der Nutzer informiert werden möchte, ob es eine Sperrung gibt oder nicht. Das, was im Alltagsverkehr, im Autoverkehr normal ist, das möchte man eben auch auf den Touren haben.
0: Mhm. Ich hab vom, aus meiner Rolle als als Service Designer ist setze ich noch dazu ich finde testen ist wichtig das heißt ähm, da hattest du ja auch die anekdote mit äh, mit dem wanderweg äh, der so defragmentiert war also ich finde testen ist wichtig zu schauen funktionieren die eigenen mhm. sachen und vor allem testen aus aus einer nutzerinnen sicht also nicht am desktop und äh, sondern zu sagen, ich gehe jetzt wandern und ich verwende jetzt mein eigenes Service und schaue mir das an und wobei hilft's mir und wobei hilft's mir nicht. Und ich finde, die Brille aufzusetzen ist ganz wichtig, um schlussendlich auch die Punkte zu identifizieren die mich selber dann A, zufriedenstellen und im Idealfall auch begeistern.
1: Mhm. Das ist so wichtig. Mhm. Also ich glaube, man kann von der Tourismusregion nicht verlangen, dass sie jetzt auf allen Endgeräten irgendwelche Daten prüft. Das ist, glaube ich, klar. Aber zumindest, dass es auf den wichtigsten Apps läuft, also sprich bei Komoot hineingeladen werden kann oder auf einem ich mal, Garmin-Gerät funktioniert, das kann man schon ähm, verlangen. Die Qualität des Erlebnisses selber, das ist ja nochmal eine ganz andere Geschichte, die muss ja sowieso funktionieren. Also wenn ich irgendeine langweilige Tour digital hoch, gut aufbereitet präsentiere, dann wird die auch nicht besser, ja. Und ähm, das ist natürlich klar, dass das Ergebnis an sich schon sehr gut sein sollte und das Digitale ist dann eigentlich eigentlich nur noch ein Werkzeug, wie es umgesetzt wird, dass man sich eben dann ähm, während der Nutzung äh, nicht verläuft, nicht verfährt und das Ganze eben auch dann äh, abspeichern kann.
0: Ja, aber was ich da meine, ist das Nutzungserlebnis, wenn ich das digitale Endgerät dann in der Planung verwende mhm. oder vor Ort bald oder an einem Entscheidungspunkt, wo ich mich dann entscheiden muss, wo muss ich denn jetzt hin? Äh, das Nicht das Erlebnis per se, also die Natur, sondern wirklich das Nutzungserlebnis des digitalen Endgerätes. Mhm. Ich glaube, das ist so wichtig, um rauszufinden, dass man auch die richtigen Dienstleistungen und auch die richtige Datenqualität mhm. anbietet. Ähm, mhm. Ist, ich würde sagen, das ist der Punkt, wo ich zu den Fragen übergehe, die ich jedem meiner Gesprächspartner stelle. Und zwar, wir haben jetzt sehr viel über das Thema Digitalisierung gesprochen. Gibt es von deiner Seite her noch äh, einen guten Lesetipp, ähm, was man sich auf jeden Fall anschauen sollte, wenn man sich mit dem Thema ja, identifizieren.
1: Also mein Buch dazu GPS für Biker ist leider schon ein paar Jahre alt. Das kann ich jetzt nicht mehr guten Gewissens empfehlen, obwohl noch viel Grundlagenliteratur oder Grundlagenwissen drin ist. Wir haben ja jedes Jahr diesen GPS Guide bereits 32 Seiten. Den empfehle ich jedem von uns, jedem unserer Kunden auf den Messen, auf den Veranstaltungen, die wir ja momentan leider nicht mehr wahrnehmen können wegen Corona, die hoffentlich bald wieder kommen. Und diese 32-Seiten-GPS-Guide, das ist sozusagen der der Grundstock, um sich digital einzuführen und äh, dann auch äh, Spaß und Freude an der Outdoor-Navigation zu haben.
0: Und äh, worüber hast du zuletzt herzhaft gelacht?
1: Zuletzt, herzhaft gelacht, habe ich über meinen Freund Peter, der mich heute besuchen kommt, der aus Schweden kommt, wo es keine Maskenpflicht gibt, aber wo man äh, Abstand hält, Dann, dem habe ich eine Maske geschickt. Und der hat mir ein Foto zurückgeschickt, wo er die Maske quer auf hat. <lacht> okay.
0: Also <lacht> ja. würde mich interessieren, das Foto. Ja. Vor allem, wie, wie merkt man, also quer, quer. Okay, Hochformat quasi. Genau, genau. Ja, Ja, sage ich danke. Ich glaube, das mit dem GPS-Guide ist auch ein ein guter Hinweis, um zu sagen, dass wir in den Shownotes unten Artikel reingeben werden oder Links, die relevant sind für das Thema. Thomas, wenn wenn du mir da entsprechende Links zukommen lassen könntest, dann geben wir die unten rein. Sehr gerne. Und ansonsten, wie immer, Ich würde sagen, wenn es Anmerkungen gibt, Wünsche, Anregungen, wie immer über podcast.geraumt.com und für mich bleibt übrig, das zu sagen, was ich am Anfang gesagt habe. Thomas, danke vielmals für deine Zeit und ich finde für die spannenden Informationen ein bisschen Einblick in das Thema Autonavigation. Danke vielmals und wir hören uns auf anderer Welle wieder.
1: Dir, Christian, auch herzlichen Dank. Ich finde eure Podcasts auch wirklich immer sehr informativ. Höre da auch gerne zu und hoffe, dass wir beide auch weiterhin im Dialog bleiben.